0: símbolo do cristão, todo cristão quando olha para uma cruz, associa a Jesus, eu lembro quando eu era criança, ainda bem pequeno, e sempre que eu estava com os meus pais, seja passeando de carro, seja caminhando na rua, sempre que nós passávamos diante de uma igreja, a cruz era o primeiro símbolo que nós víamos. E sempre que eu dava uma olhadinha para o lado, para o meu pai para a minha mãe... tava eles lá fazendo o um sinalzinho da cruz. E isso me fez associar a cruz a uma religião. E eu lembro que quando eu... Quando eu passava diante de uma igreja... Isso se tornou automático também dentro de mim. Fazer aquele sinal da cruz. E a cruz se tornou para mim então um símbolo de fé. Porque eu cria naquele Deus... Que, que, que era pregado dentro das igrejas, tanto é que eu tive correntinhas onde eu trazia no meu peito um pingente da cruz, o símbolo da cruz, e para mim eu estava levando comigo né, naquele pingente uma demonstração da minha fé, eu estava carregando no meu peito uh, uma exteriorização da fé que havia dentro do meu coração, só que a principal revelação do cristianismo não se trata da morte de Jesus, porque todos nós passaremos pela morte. A diferença é que muitos de nós temos medo da morte, porque nós entendemos a morte como o fim de um ciclo. Só que Jesus é aquele que nos ensina que a morte não é o fim de um ciclo, mas através da morte nós aprendemos e entendemos a respeito da ressurreição de Cristo. Algo ao qual nós não podemos ver em mais ninguém que não viesse através de Cristo, que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou a filha de Jairo. Nós podemos ver algumas ressurreições na Bíblia, que partiu de Deus, foi a vontade de Deus, mas não existe nenhuma outra religião ao qual possam dizer que aquele Deus morreu, ressuscitou, e vive assentado à destra do Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que há nele. Ele teve o nome dele exaltado sobre todo nome. O nome dele foi elevado nos céus, na terra e debaixo da terra. A palavra nos diz que não há não há sombra de dúvidas, mas todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, se Jesus tivesse vindo ao mundo simplesmente para morrer, por cada um de nós, ele seria considerado um grande mártir, um homem que veio e morreu por uma causa, assim como muitos de outros entregaram as suas vidas por essa causa, nós podemos ver o primeiro mártir, um homem a qual eu admiro muito, Estevão, um homem que era conhecido por ser cheio do Espírito, um homem íntegro, reto um homem que, em uma ministração, ele trouxe o, 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 a lei do início ao fim, a palavra, as escrituras do início ao fim, até Jesus. Estava pronto para pregar, estava pronto para falar naquilo que ele cria, estava pronto para falar do amor de Jesus, dos profetas. E ele entregou a sua vida por essa causa, ele foi o primeiro mártir conhecido na Bíblia. Mas se o foco de Jesus fosse vir ao mundo, simplesmente para trazer também Curas ou milagres, talvez ele seria conhecido simplesmente como um curandeiro. Talvez ele seria conhecido como, sei lá, bruxo, ou conhecido como alguém com alguns poderes especiais. Ou talvez Jesus teria vindo ao mundo, se ele viesse unicamente para fazer bem ao próximo, ele seria conhecido como alguém generoso, um homem de bom coração. Eu creio que todos vocês conhecem homens de bom coração, homens generosos. Só que Jesus ele veio ao mundo muito mais do que para ser um homem generoso. Muito mais do que para ser um homem que simplesmente fazia caridades. Muito mais do que um homem que veio simplesmente para curar alguns enfermos. E essas sim são características de Jesus. Ele fez tudo isso, muito mais. Mas a sua vitória, a sua glória, a sua divindade, a sua autoridade são todas testificadas em um evento. O túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio, aquelas mulheres, elas estavam prontas para preparar um corpo. Mas no momento que elas entraram, meu Deus, onde está o meu Senhor? Onde está o meu Senhor? Elas amavam aquele homem, elas haviam andado com a, ao lado daquele homem, aprendido dele, reconhecido nele o Filho de Deus mas agora ele estava morto, e não só morto, mas ele havia sido roubado da sepultura, o túmulo estava vazio, então os anjos disseram, por que buscar entre os mortos, aquele que vive, ele não está aqui, ele ressuscitou, talvez elas ainda não tivessem entendimento, do poder que existia na ressurreição, mas ele não estava mais ali, algo, que ainda era desconhecido havia acontecido ali, eu não sei quem já teve oportunidade de ir para Israel, eu só vi por foto, mas existe ali um suposto túmulo a qual Jesus havia sido sepultado e nesse lugar não há nada além de um banco vazio e nós sabemos que Ele ressuscitou, nós sabemos que Ele está sentado à destra do Pai, Jesus, o próprio Jesus diz em Mateus 20, 28, quando Ele fala a respeito da, da, do ID, da grande comissão, ele diz, ID pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e aí ele diz, e eis que sereis convosco, e eis que estou convosco, todos os dias até a consumação do século. Se nós pararmos para pensar, os séculos ainda não foram consumidos, se isso não foi consumido, significa que Ele está conosco nos dias de hoje. Ele está conosco aqui agora. Ele está conosco dentro do nosso coração. Os séculos não se consumiram. A palavra também nos garante que onde dois ou mais estiverem em busca do seu nome, ali Ele estaria, ali Ele se faria presente. A palavra também nos garante que nós seríamos o templo do Espírito Santo, que nós seríamos morada de Deus. Ele está aqui Ele está aqui, tudo que acontecer aqui Tudo que acontece nas nossas vidas É obra dEle É pura graça dEle É favor imerecido Nós não merecíamos, nós não temos direito Mas Ele por amor a nós Ele nos entrega de graça Ele opera milagres em nós Ele opera maravilhas em nós Ele é quem muda O meu e o seu coração É Ele quem faz todas as coisas ele que faz todas as coisas, quem veio nessa manhã buscar Jesus nessa casa, levanta a mão, é Ele que faz todas as coisas, é Ele quem te traz, é Ele quem coloca dentro de você essa fome, essa sede, é Ele quem faz com que você tenha expectativas nele, porque só Ele é capaz de suprir a expectativa do homem. Se a tua expectativa estiver em mim, o que eu tenho a dizer, o que eu tenho a fazer, você vai sair daqui frustrado. Você vai, se, você vai sair frustrado de outras igrejas. Você vai se frustrar com o homem, porque você vai descobrir que todos os homens são assim como você. Falho. Falho. Durante o ministério de Jesus na terra, ele disse aos seus discípulos, João 14, 18 ao 20, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis. Mas, enfim, o pecado trouxe a morte, a palavra nos ensina que o salário do pecado é a morte, só que Jesus ele veio à terra para mudar essa sentença, eu não sei o quanto isso é uma verdade para vocês, mas não existe nenhum intermediário entre nós e o Pai além de Jesus Cristo, anos atrás havia-se sim um sacerdote, havia-se sim um profeta, havia-se sim um rei que era quem intermediava o povo e Deus. Mas nós sabemos que existia um véu que separava o santo do santíssimo lugar, e esse véu ele foi rasgado de cima a baixo, declarando que não há mais nada que nos separe de Cristo, não há mais nada que nos separe do Criador. Jesus Cristo, Ele nos foi garantido, através da morte da ressurreição de Jesus, que esse véu foi rasgado, a morte dele nos garantiu. Naquele momento, a terra tremeu, vieram densas trevas naquele, naquela região, o véu se rasgou, e nossa esperança precisa estar fundamentada nessa revelação. Jesus Cristo ressuscitou. É nisso que nós precisamos colocar a nossa esperança, porque sem esse entendimento a sua fé se torna morta, a sua fé se torna pequena. E aí vai Jesus olhar para você e falar, homem de pequena fé, você não crê na ressurreição, então você é aquele que vive nessa vida passageira, você é aquele que busca coisas terrenas, prazeres carnais, só você não sabe o quão você é infeliz nessa vida, por mais que você tenha tudo. Por mais que você tenha tudo o que você busque nessa terra, você não tem noção o quão infeliz você é. Paulo diz em 1 Coríntios 15 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha ao teu redor aí, olha para a igreja toda. Nós estamos numa igreja que, próxima de muitas que nós conhecemos, é uma igreja pequena nós estamos num número até que considerável aqui e se você é uma pessoa que vive por bens materiais e prazeres carnais, de todos que está ao teu redor você é o mais infeliz talvez isso vai ser a única coisa que você vai ouvir hoje, você vai voltar daqui pra frente você vai ficar bloqueado mas se isso for uma verdade na sua vida que seja a única coisa que você ouça, mas que você possa então olhar para Cristo e entender que toda a felicidade, toda a vida eterna está nele, e que isso possa formar os teus pensamentos, que isso possa transformar o seu coração. Muitas pessoas se limitam ao que Cristo pode fazer em suas vidas apenas no dia de hoje, então eu busco a Cristo, por quê? Porque eu desejo uma vida melhor, eu desejo um carro mais confortável, eu desejo uma casa maior, eu desejo conforto, viagens, unicamente nessa vida na terra, mas a plenitude da obra de Cristo na cruz e através da ressurreição nos garante apenas que nós seremos supridos nessa terra, que nós seremos supridos em todas as áreas das nossas vidas, só que isso nos leva a olhar além do véu, o véu foi rasgado, nós precisamos olhar além do véu, o véu foi rasgado de cima a baixo, e isso me dá então acesso ao Pai após a morte de Jesus, essa é a nossa herança em Cristo Jesus, o acesso ao Pai, o acesso ao Deus Todo-Poderoso, o acesso então agora à vida eterna, nós já estávamos condenados a uma morte eterna, mas quando Jesus vem e morre naquela cruz, e permite que o véu seja rasgado, ele estava pagando pela nossa vida eterna, através do seu sangue. Lucas 24 fala sobre dois discípulos que após a morte de Jesus, eles estavam caminhando em direção a Emmaus. E esses homens, eles haviam seguido Jesus, haviam andado com Jesus. Eu estou falando muito rápido, Jéssica? sei que a galera ali tem um inglês top, eu vou me empolgando, né? Eu penso, Nossa. Mas enfim, esses homens seguiam Jesus. Eles estavam precisando naquele momento, na verdade, aprender a lidar com a morte de Jesus. Porque eu não sei aqui quem já teve um super-herói, mas quando você tem um super-herói, você crê que ele tem todo o poder. Você crê que não há um inimigo sequer um vilão sequer, que possa vencer o seu super-herói. Em uma fase da vida, o nosso pai é o nosso super-herói. A gente olha para o pai com admiração, a gente olha para o pai com respeito. E aqueles homens, eles tinham visto o mestre daquela maneira, eles haviam visto, ouvido, falado que ele era o filho de Deus. Deus estava morto numa cruz. Eles acreditavam que o Filho de Deus faria uma revolução na terra. Eles acreditavam que o Filho de Deus assumiria o governo, derrubaria o domínio dos romanos. Só que agora ele estava morto, ele estava pregado numa cruz. Então esses discípulos, andando e conversando entre eles sobre aquele acontecido, aquele acontecimento, Jesus se aproximou deles. Só que mesmo aqueles discípulos conhecendo a Jesus, tendo andado com Ele, naquele momento eles não o reconheceram. Muitas vezes nós vivemos isso. Nós conhecemos Jesus, nós caminhamos com Ele por longo tempo. Mas a gente começa a entrar em situações, a gente começa a entrar em, em, em discussões, a gente começa a entrar em atitudes, que Jesus está ali do seu lado, falando através de um amigo, de um pastor, de um chefe. E a gente parece que não ouve, a gente parece que não vê. Eles tinham expectativas que eram terrenas e quando nossas expectativas em Cristo são apenas terrenas, em alguns momentos a gente vai se sentir frustrado. Por quê? Porque ele morreu e agora acabou. Toda expectativa se foi. Mas Jesus estava na frente dele. E quando nossas esperanças são terrenas, nos tornamos limitados a ponto de não enxergar Jesus. Semana passada eu falei, eu ministrei sobre ouvirmos a doce voz do Senhor. A voz do Senhor nos acalma. A voz do Senhor é doce, é pura, é santa. E aí a gente anda tão atribulado, tão nervoso, tão ansioso. Por quê? Porque não ouve. Porque não ouve. E Ele está ali do lado falando. Mas então aqueles discípulos começaram a falar sobre Jesus para o próprio Jesus. Olha só, e muitas vezes nós fazemos isso, nós queremos ensinar o próprio Deus como as coisas devem acontecer. Na nossa oração a gente estipula prazos, a gente levanta pessoas, e se não for naquele tempo, ah Senhor, você vai me perder, ainda bota na parede. Alguém já fez isso não? Agora ninguém fez né? Agora ninguém fez. A gente ensina a Deus o que fazer. A gente dá prazo para as coisas. Então eles esperavam que Jesus viesse para remir Israel, porém eles estavam dizendo que já se haviam passado três dias de que Jesus foi crucificado. Você não ouviu falar não, ele morreu. Já se passaram três dias. Já era, acabou. Acabou, assim como foi com Lázaro. Lázaro já estava quatro dias morto já devia estar fedendo, imagina mandar tirar essa pedra, já está se decompondo, só que eles haviam dizer que algumas mulheres haviam dito, que o sepulcro estava vazio e que ninguém tinha visto, eles já haviam ouvido do próprio Jesus sobre essas coisas, e de repente vem um sinal, ele não estava no túmulo, alguém que viu, ah, mas homem não quer dar ouvido para mulher né, Machão, sabe tudo. Mulher não sabe nada. É ou não é? Mulheres, vocês estão entendendo que o que eu quero dizer é o contrário, né? Que não vai sair daqui, né? Porque o pastor fica falando lá, mó machista. Não! Ouçam as mulheres. E talvez Jesus tenha aparecido exatamente para uma mulher para quê? Para que os homens deixassem de se sentir os bonsãos. Então aqui homens. estou falando que ninguém é superior ou inferior, nós somos todos iguais, nós somos amados na mesma proporção por Jesus, Ele se entregou da mesma proporção por cada um de nós, aqueles homens estavam dizendo que conheciam um Jesus que era profeta, um Jesus que operava curas e milagres, que falava com autoridade, só que estava morto e por isso as suas expectativas haviam também morrido na cruz eles não enxergavam nada além de um corpo crucificado na cruz. E é isso que eu também vi durante muito tempo, enquanto eu era uma criança, um adolescente, eu via um Jesus preso na cruz, um Jesus com cara de dor, de sofrimento, um Jesus que tinha em seu corpo ensanguentado, um Jesus que talvez... Eu tentava crer que aquele Jesus criado por mãos humanas poderia fazer algo por mim. E aí vinha uma dúvida, porque... Quem é Jesus? Ele morreu ou Ele ressuscitou? Porque se Ele ressuscitou, não deveria estar na cruz? Então, Jesus ele começa a ministrar o coração daqueles homens. No versículo 25 ao 27 diz e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Isso iria acontecer, ele já havia falado. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Igreja, se nós quisermos conhecer a mensagem do Evangelho, a revelação de Jesus Cristo, nós precisamos conhecer a Palavra de Deus do início ao fim. Do início ao fim, e foi por isso que Jesus começou a ministrá-los do início ao fim. Desde o primeiro dia, Jesus já estava, Pai, Filho, Espírito Santo. Façamos, era falado no plural. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Era uma trindade, era Pai, era Filho, Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele pairava sobre, sobre as águas, a terra era vazia, era sem forma. Então, juntos, eles criaram todas as coisas. E se eu não conheço o início ao fim, eu conheço parte do meu Criador, eu conheço parte do meu Senhor. E amém, se você não conhece Ele a 100%, eu também não conheço, mas o meu desejo é conhecê-Lo. E por isso, todos os dias eu busco. Agora, se você tem o desejo e não busca, se você tem o desejo e não lê, você vai conhecer uma porcentagem, uma parcela bem pequena daquele a qual você confia a tua salvação. E nós temos um Deus que não é um Deus de mortos, e sim de vivos. E se Ele é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, isso significa que além dessa vida terrena, Deus tem algo muito maior preparado para nós. Ele é Deus de vivos, mas espera aí, a palavra diz que Abraão morreu, que Isaac morreu, que Jacó morreu. Isso significa que existe um Deus que é Deus de vivos e significa que algo acontece depois dessa morte terrena. E você precisa crer nisso, porque não são as minhas palavras, mas as palavras de Deus. E aí na sequência então Jesus, ele se assentou à mesa com aqueles discípulos, ele partiu o pão, ele deu graças, e aí a palavra diz que os olhos dos discípulos se abriram, só que nesse momento Jesus desapareceu. E Jesus, ele tem uma maneira especial de falar com cada um de nós, uma maneira especial, uma maneira individual. Provavelmente quando... Jesus se assentou à mesa e partiu o pão Aqueles discípulos se lembraram Daquele momento Antes de Jesus ser crucificado Que ele havia feito o mesmo Ele partiu o pão E tendo dado graças a total É o que nós lemos Todos os, todos os cultos de, de ceia Então eles devem ter lembrado Daquela, daquela última ceia talvez ali tenha feito sentido tudo o que eles haviam visto e ouvido e como eu disse Jesus ele se revela de uma maneira especial a todos nós, muitas vezes ele vai usar situações que só você conhece para revelar quem ele é e para revelar que ele já estava com você naqueles momentos ao qual ele vai trazer a sua memória nos seus momentos de fraqueza, nos seus momentos de dificuldade. Foi isso que ele fez com Natanael. Eu não sei o que aconteceu ali debaixo da figueira, mas o próprio Jesus disse, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Ou seja, naquela hora, Natanael reconheceu como filho de Deus. Porque ele falou, no momento, sei lá, da minha dor... Sei lá, no momento da minha tristeza, no momento da minha amargura, no momento de intimidade com Deus, não sei o que aconteceu naquele local, mas ele sabia que Jesus o conhecia, porque era algo pessoal, era algo particular. Ele falou, então, se você crer nisso, virá as coisas maiores do que essa. Jesus estava falando no íntimo do coração dele, ele leva o nosso coração, então, a queimar por Ele quando Ele fala no nosso íntimo. Quantas vezes você buscou a Deus e alguma coisa aconteceu e parecia que... Meu Deus, isso é muito coincidência. Eu comecei a viver isso na minha conversão, eu sempre falo disso. Parece que tudo que eu pensava acontecia. Aí eu passava, sei lá, a semana inteira com um louvor na cabeça que eu tinha ouvido no culto no domingo... E de repente eu ia para o culto na semana que vem e parece que o tema da, pra, da palavra era o culto era a, o louvor que eu pensei a semana inteira. Mas é muita coincidência. Mas é bobeira, a gente pensa, é bobeira. E vinha outra, e vinha outra, e vinha outra. Aí chega uma senhora que eu nunca vi na minha vida, olha nos meus olhos e fala assim, o Senhor manda te dizer que não existe coincidências Isso são respostas às suas orações. Isso são respostas daquilo que o seu coração tem buscado eu falei, é, não deve ser mais uma coincidência, ela não sabia disso, ela não sabia, era Jesus falando no meu íntimo, era Jesus se apresentando para mim, Jesus ele quer se apresentar a você de uma maneira que o seu coração venha queimar por ele, foi isso que ele fez naquela mesa com aqueles discípulos, então eles falaram, não te ardia o coração enquanto ele falava, não te ardia o coração enquanto ele ensinava, não queimava o nosso coração, e é isso que acontece quando nós nos abrimos à Palavra de Deus. É isso que acontece quando nós tiramos as nossas armaduras terrenas para receber aquilo que é espiritual. Ele vem de uma maneira que queima o coração. Eu não sei como Jesus se revelou na sua vida, ou talvez Ele esteja se revelando agora. Só que em algum momento, se você fechar os seus olhos ou simplesmente não olhar para mim, mas sim ouvir a voz do Senhor para a sua vida, você vai perceber que a palavra de Deus, ela leva o seu coração a queimar por dentro, porque a revelação da palavra nos leva à revelação do poder da ressurreição de Cristo. Isso é poderoso, isso abre os nossos olhos para a divindade de Jesus, isso nos abre os olhos para a brevidade do nosso reencontro com Ele. Porque eu passo a crer e assim como Ele morreu e ressuscitou, assim vai ser na minha vida. Então Jesus ele foi crucificado e morto, porém Ele nunca saiu do seu lado, porque Ele prometeu que Ele ascenderia ao Pai, porém Ele enviaria um outro Consolador, Ele enviaria o Espírito da Verdade. Deus é trino, é Pai, Filho, Espírito Santo, eles são três, porém eles são um. E quando o Espírito Santo habita dentro de mim, é como se nós estivéssemos caminhando ao lado de Jesus, porém Ele está então não do meu lado, mas dentro de mim. E a revelação da ressurreição de Jesus vai muito além de um simples ensino teológico, mas é fonte de vida no Espírito isso te traz vida, não te traz um conhecimento, isso te traz vida, não te traz só um entendimento, isso te traz uma revelação que transforma a sua história, João 6,63 diz, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, a obra da ressurreição é algo espiritual e precisa produzir vida espiritual dentro de cada um de nós, você não é só um homem feito de carne que veio para viver prazeres nesse mundo. Você é muito mais que isso. E algo importante e fundamental que nós precisamos entender e tatuar no nosso coração, ainda nessa manhã, é que a ressurreição é a confirmação da vitória de Jesus sobre a morte. Jesus ele venceu a morte e a ressurreição testifica isso. A morte era a condenação final para o pecado. Era o salário da morte Todos nós merecíamos a morte Nós vivíamos debaixo da condenação da lei Só que Jesus ele foi condenado à morte sem pecado Ele foi condenado à morte sem pecado Porém existe algo de errado aqui Se a morte é condenação para o pecado E Jesus morreu Foi condenado à morte sem pecado Alguma coisa está errada ele não pecou, e isso, isso nos diz que a morte não tinha domínio sobre Ele. A morte não tinha domínio sobre Jesus, Hebreus 2, 14 e 15 diz, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também Ele igualmente participou para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte a saber, o diabo e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida ele destruiu o poder da morte ele destruiu Satanás a condenação da morte não estava sobre ele porque ele morreu sem pecados a morte não tem domínio sobre Jesus, logo a morte não tem domínio sobre você, você só vai viver escravizado pelo pecado se você se entregar a Ele, se você decidir viver para Ele, porque Jesus morreu, venceu a morte e o inferno perdeu o domínio sobre nós, da mesma maneira que nós celebramos a vida, eu creio que o inferno estava festejando a morte de Jesus na cruz, eu creio que assim como os demônios, assim como os anjos fazem festa nos céus com o arrependimento de um pecador, eu creio que Satanás e seus demônios estavam em festa, o fogo ardente lá, balada putz putz lá no alto. Eles estavam felizes com a morte de Jesus. Só que eles não esperavam que no terceiro dia, era a rave. A rave estava durando três dias, mas no momento que eles estavam tudo loucão, achando que estava tudo vencido, Jesus simplesmente ressuscitou, desceu no inferno, ele resgatou a chave da morte, subiu aos céus e hoje vive. E foi exaltado sobre todo nome. Ele chegou no inferno, desligou o som e falou, acabou. Acabou a morte havia sido vencida, Jesus é aquele que vive, que morreu, mas ressuscitou para todos sempre, a chave do inferno estava sobre a mão dele, ele não foi detido pela morte, só que isso se estende a você, porque todo aquele que crê, tem vida eterna, a morte não tem mais domínio sobre nós, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 55 e 57... Um versículo conhecido... Onde está a morte a sua vitória? Onde está, em a onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado... E a força do pecado é a lei... Graças a Deus... Que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo... Nós temos vitória por meio dEle... Hoje eu e você que cremos em Cristo... Não precisamos temer a morte... Nós deixaremos sim esse corpo um dia. Nós deixaremos sim essa vida um dia, esse corpo natural. Mas a morte não é o fim em Cristo. Nós temos um lugar preparado para o Senhor. E foi por isso que Ele disse para o bandido na cruz. Ele falou para aquele bandido que se, que se arrependeu, que reconheceu Jesus como filho de Deus, que reconheceu Jesus como um justo, que estava sendo condenado injustamente. Então Ele ouviu, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, porque a morte não vai me deter. E a morte também não vai deter aqueles que creem em mim. E se você crê em mim, hoje mesmo, você vai inaugurar o paraíso. Uma vez perdoado dos nossos erros, Satanás ele perde a legalidade que ele tem sobre a sua vida. Jesus é quem passa a nos justificar pelos nossos pecados. Ele pagou com alto preço, preço de sangue. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Não importa a lista de pecados, não importa a gravidade do seu pecado, não importa quanto tempo você viveu no pecado, Ele simplesmente chega e fala, Pai, Ele crê em mim. Ele crê em mim e o meu sangue ele tem poder para pagar por todos esses pecados, porque eu morri santo, porque eu morri por Ele, eu fui para a cruz no lugar dEle ele foi para a cruz no lugar dela, no lugar dele, então não há mais condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus, E isso não sou eu quem falo, mas sim a palavra de Deus, Jesus veio para libertar os cativos, e foi assim que ele falou dentro de uma sinagoga, que ele era ungido exatamente para isso, para pregar, para libertar, para curar, ele veio para despedaçar as cadeias, as prisões das trevas e da morte que antes então nos aprisionavam. A ressurreição de Jesus destruiu a arma de Satanás que ele tinha contra, contra a morte eterna. A ressurreição de Jesus destruiu essa morte eterna. E é por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece essa verdade, isso te liberta de todo medo, isso te, te liberta de ansiedade, de depressão, isso te liberta de todo tipo de enfermidade, principalmente na tua mente. A nossa mente muitas vezes é a nossa maior adversário, o nosso maior inimigo. Só que Jesus é aquele que nos liberta de todas essas armadilhas do maligno, que nos livra da condenação eterna. Logo, algo importante que você precisa entender é que a ressurreição de Jesus mudou o seu destino. A ressurreição de Cristo mudou o seu destino. Eu falei semana passada que Jesus chamou os discípulos para entrar num barco, para que atravessassem a margem do rio. Ele estava dizendo ali: Eu estou mudando o seu destino. Eu estou mudando o seu destino, nada mais vai ser igual a antes. Toda condenação, toda sentença de morte que estava sobre mim e sobre você foi carregada por Cristo na cruz. E aí eu entendo que não há mais condenação para aquele que vive em Cristo Jesus. Alguém aqui vive em Cristo Jesus? Romanos 8,11 diz, Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Vocês estão entendendo isso daqui? Vocês estão acompanhando isso daqui? Isso que nós ouvimos até aqui já deveria ser o suficiente para que nós pudéssemos voltar para as nossas casas literalmente transformados, literalmente alimentados, abençoados, porque isso já muda o meu destino. Quando eu creio nessa palavra, o meu destino é transformado. É impossível eu ser o mesmo quando eu entendo essa palavra de vida. É impossível eu entender isso e não queimar o meu coração porque eu estou vendo aqui do meu Senhor e Salvador. É impossível eu ser o mesmo quando eu recebo a presença do Espírito Santo em mim que me vivifica. Porém, algo importante é o conhecimento sobre a ressurreição de Cristo. Precisa não só aquecer o nosso coração, mas precisa nos levar também a uma mudança de vida não adianta o coração ter aquecido na casa do pai e quando eu sair na rua, ele se tornar duro como uma pedra de gelo. O teu coração ele não pode ser abalado por fontes externas, o seu coração ele precisa ser alimentado pela palavra de Deus. E aí a tua boca vai falar o que o teu coração está cheio. 1 Pedro 1,3 diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós somos regenerados em Cristo. Jesus ele disse ali para Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Nós vamos viver isso daqui na prática hoje, por isso que é necessário nós nascermos de novo. Hoje é um dia especial, hoje é um dia de batismo, hoje é um dia de renascimento espiritual, hoje é um dia de mortificação da nossa carne. Talvez o batismo seja loucura para o mundo, só que para nós é a convicção de que nós temos um Deus que vive. É a convicção que nós temos num Senhor que é salvador, que existe um poder de ressurreição sobre nós. Então eu simplesmente decido, eu vou sepultar a minha natureza carnal, que um dia me dominou. Eu vou declarar, ah, isso não me domina mais, não tem mais autoridade sobre mim. Eu crucifico a minha velha natureza para que eu possa nascer como uma nova criatura espiritual para que eu seja vivificado pelo espírito, para que eu possa afirmar que Jesus é aquele que agora tem a permissão para assumir o controle da minha vida. Segunda Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso não precisa ser simplesmente um livro, mas isso pode ser a sua vida real. Você pode viver uma novidade de vida. A sequência desse versículo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo rasgando o véu. Ele estava removendo tudo aquilo que nos separava do amor dEle. Não imputando aos homens as suas transgressões mas sim confiando em nós a palavra da reconciliação. Através da reconciliação de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus para viver uma novidade de vida espiritual e isso precisa gerar mudança no nosso interior. Eu sei que para você talvez seja só mais um culto, mas para aquele que é espiritual, você precisa sair daqui diferente. Após o batismo, após receber o Espírito Santo, nós precisamos nos sentir desconfortáveis com o pecado, nós precisamos entender que existe uma nova natureza dentro de nós, aquele que falava palavrão, aquele que falava mentiras, ele passa a então se incomodar com isso, aquela prática constante do pecado, ela precisa te trazer repulsa. Aquela vida mundana que existia dentro de você, no seu coração, nos seus pensamentos. Você começa a entender que não faz mais parte da sua essência. Você consegue entender que agora a tua essência é a essência de Cristo, porque Ele habita em você e Ele é santo. E então a tua essência se torna ser santo como Ele é santo. E aí você vê, a minha, velha, antiga, a minha antiga vida não cabe mais em mim. Morri para o mundo, estraguei para o mundo. E isso é o que acontece no batismo. Você está simbolizando a morte de uma velha natureza e a ressurreição para uma nova natureza. 1 Pedro 3,21 A qual figurando o batismo, agora também vos salva, não tendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo. Ou seja, o batismo não se trata de um banho que nos limpa dos nossos nosso exterior do pecado, mas se trata de uma limpeza na nossa mente uma limpeza no nosso coração uma limpeza na nossa consciência através da obra consumada na cruz e aí Jesus diz Jesus Cristo diz quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado hoje é dia de batismo e nós não queremos que esse momento desça a goela abaixo talvez você não seja batizado talvez você ainda não entenda essa palavra e eu não quero impor isso a você mas as palavras de Jesus elas são irrevo irrevogáveis as palavras de Jesus elas são imutáveis o que Jesus fez na cruz isso não vai mudar tudo pode mudar, tudo pode passar, mas as palavras do Senhor permanecerão. E isso é o significado do batismo e ponto. É uma transformação de vida, é uma exteriorização de algo que aconteceu primeiro no seu coração. Ninguém precisa entender, ninguém precisa não, mas você sabe. Você sabe a maneira individual e particular que Ele te visitou. Ele sabe o quanto, você sabe o quanto Ele te transformou para algo que não serve mais para o mundo. E aí você fala assim, eu quero fazer isso. Não consigo voltar para o ventre da minha mãe, mas eu consigo sepultar a minha velha carne, a minha velha natureza. Eu consigo nascer para uma nova natureza em Cristo e ser direcionado por esse Espírito que me vivifica, que me santifica, que me traz vida, salvação, cura. O próprio Jesus foi batizado por João Batista. Não que precisasse, ele era santo mas para que se cumprisse a palavra de Deus. E depois ele diz, quem for batizado será salvo. Ele estava dizendo, quem, quem crer e experimentar do poder da ressurreição e vida, quem mortificar a sua carne e a sua velha natureza, receberá uma nova natureza, uma nova criatura será, tudo se fará novo. Significa que tudo se fará fácil? Não, tudo se fará novo. O crente confunde muito, né? O batismo não nos salva de algo, mas a nossa fé em Jesus testifica, é testificada através do batismo. O batismo testifica então que eu estou morrendo por uma velha natureza, diante de homens, diante de anjos, diante de demônios, estou falando demônio, você não me pega mais, você não tem mais autoridade sobre mim, Jesus é autoridade sobre mim. O Espírito Santo vive em mim e maior é aquele que em mim está do que aquele que está no mundo, ao meu redor, tentando me devorar, me tragar, rugindo como um leão, fazendo barulho para ver se me assusta. Maior é aquele que está em mim. E eu abri a porta para Ele. Eu abri a porta para Ele. Então eu não quero mais saber das obras da carne. Gálatas 5,19 fala sobre as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são Só que essa mudança, esse abandono das obras da carne, não se trata de uma obrigação. Não se trata de uma regra imposta pela igreja, ou pelo pastor, ou pelo líder. Mas se trata de uma nova criatura dentro de mim e dentro de você. Isso te convence de todas as coisas. É só o Espírito Santo que nos convence de todas as coisas. Não é por força, não é por poder, não é por... não... Mas é o poder do Espírito que te leva a buscar a cada dia ser mais parecido com Ele. O batismo é a exteriorização do que já aconteceu no seu coração. O batismo testifica a sua fé, a transformação que Cristo já está fazendo dentro de você. Quem aqui sabe e percebe que tem sido transformado por Cristo? É impossível viver uma novidade de vida debaixo de acusação do pecado. É impossível viver novidade de vida Com o diabo gritando no seu ouvido Os seus enganos do passado Ninguém aguenta tanta culpa Ninguém aguenta muita pressão Mas quando você morre para a velha natureza E nasce para uma nova natureza Você fala, não há mais acusação sobre mim Não há mais E quando o Satanás te acusa de quem era Você diz, sim, eu era mesmo Sim, eu fiz mesmo Sim, eu falei mesmo. Mas agora há sobre mim um poder de ressurreição e vida. Agora há sobre mim um, um, um sangue que foi derramado me lavando de todos os meus pecados. Não se trata de uma melhoradinha naquilo que estava ruim, mas se trata de uma transformação que vem de dentro para fora. Se trata de trazer à existência aquilo que não existe. Nós somos milagres vivos. Você sabe quem você é e quem você é. Você sabe que você era água e Jesus te fez um vinho bom. Você sabe que você era cego, surdo, mudo. Agora os seus ouvidos se abriram para ouvir a voz dele. Agora os seus olhos se abriram para enxergar o seu Senhor. Agora você se tornou sensível para sentir aquele que te abraça, aquele que te ama, aquele que te protege. Colossenses 2,12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nós não somos desse mundo, nós somos seres espirituais. Sem o Espírito Santo, nenhuma mudança é possível. E isso eu descobri quando o meu casamento chegou ao fim. Porque eu não queria, eu queria não só eu me mudar, como eu queria mudar a minha esposa. E eu ficava dando murro em ponta de faca. E nem eu mudava e nem ela. E se mudava era para pior. Até que eu me prostrei. Eu falei: Pai, muda o que precisa ser mudado em mim. A gente pede sempre para que mude o outro, né? Mas não, muda o que precisa ser mudado em mim. Que a Sua essência seja latente em mim. Que o seu coração pulse no meu. Que não seja da minha maneira, mas da Sua. Sem o Espírito Santo, jamais a gente deixaria para trás a prostituição, os vícios, a mentira, a pornografia, a promiscuidade, a idolatria. Nenhuma mudança vem pela minha e pela sua força, mas pelo poder de ressurreição e vida. Quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, o Messias, o único, suficiente Senhor e Salvador, só Ele que me livra das amarras desse mundo só Ele que me livra das armadilhas, das trevas. A palavra nos diz que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Se houver alguém aqui dentro que crê de todo o coração, de todo o seu entendimento, que Jesus Cristo é esse Salvador e você está em Cristo, essa nova vida precisa estar em você. Mas você tem vivido uma nova vida? Você tem demonstrado àqueles que estão ao seu redor uma nova vida? Não faz sentido nós estarmos em Cristo e não vivermos uma novidade de vida. Não faz sentido nós vivermos e andarmos com Cristo e olharem para nós e falarem assim, ah, Ele é só mais um, igual a todos os outros. Não faz sentido você ser um cristão e as mulheres olharem para você e falar assim, ah, homem é tudo igual. Ou então os homens olharem para a mulher e falar aí, ó, se jogando em cima dos homens, é igual a outra do mundo. É impossível nós provarmos do poder da ressurreição, do dom da vida, do poder de Deus e viver deliberadamente no pecado. É a mesma coisa que eu negar a cruz. É a mesma coisa que eu voltar e fizer com aqueles homens que cuspiram na face de Jesus. Que o chicotearam, ou então eu sei aquele que finca uma coroa de espinhos na cabeça dele. E essa revelação da ressurreição de Cristo, ela precisa promover em nós mudança de mente, mudança de comportamento. A gente não pode ser amanhã quem nós somos hoje. Não significa que você é ruim, Isso significa que você pode ser melhor, Isso significa que eu posso ser melhor. Após a ressurreição de Jesus, ele traz uma palavra de esperança aos discípulos, dizendo, eu subirei ao Pai, mas eu não os deixarei órfãos. Você não é órfão. Você não está sozinho nessa, nesse país. Você não está sozinho nessa terra. Você não está sozinho nas suas dificuldades. Jesus estava deixando ali um direcionamento, fica em Jerusalém, você vai receber um poder do alto. E aí nesse momento ele subiu nos céus. Cara, depois de tudo que eu ouvi, depois de tudo que eu ouvi, eu vou fugir de Jerusalém, mas nem, nem que me paguem. Eu vou ficar na Jerusalém até receber do alto esse poder. Eu quero desse poder, porque saiu da boca de Jesus, e saiu da boca de Jesus é verdade. E aí o que ele fez? Ele foi no céu preparar a morada. E aí ele enviou o quê? O outro Consolador para que nós não estivéssemos órfãos, para que nós não estivéssemos sozinhos, para que estivesse conosco para sempre, o um Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porém que habita em nós, e estará conosco para sempre, e assim Jesus Ele vive, e nós também viveremos, o mesmo Espírito que me ressuscitou dentre os mortos, Ele virá e será a minha presença, gritando dentro de vocês, ou seja, o mesmo Espírito que vivificou, feliz, que vivificou Jesus, ele habita em você. Ele habita em você, isso para você faz algum sentido. A transformação não acontece unicamente pelos nossos esforços, mas é fruto da glória de Deus sobre nós. Então tem três coisas que a gente precisa entender gravar no nosso coração e crer de todo o nosso entendimento. Ele ressuscitou para nos libertar da condenação eterna da morte e daqueles que nos oprimiam. Ele ressuscitou para perdoar os nossos pecados e nos dar uma novidade de vida. Ele ressuscitou para nos libertar do poder, para nos liberar o poder do seu Espírito que nos habilita e capacita para viver essa nova natureza. Ou seja, pastor, é muito difícil. Não, Ele te capacita. Ele te habilita. E isso precisa ser algo vivo dentro de você. 1 Pedro 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, e reservada nos céus para vós outros. Existe uma, uma, uma herança espiritual deixada para nós, pelo nosso Senhor. Existe uma herança espiritual. Isso significa que não existe nada grande ou terrível demais que possas ter feito na vida que te impeça de viver com Cristo. Ele rasgou a tua escrita de dívidas. Ele apagou o seu pecado. Ele lançou no mar do esquecimento. Nem sei quantas vezes eu já falei isso, mas não há mais condenação naqueles que vivem em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Hoje é dia de nós lançarmos a nossa velha natureza aos pés da cruz de Cristo. É dia de nós entregarmos a nossa vida a Jesus e nos abrirmos para receber o Espírito Santo no nosso coração. Talvez você diga, pastor, mas eu já fiz isso. Mas nós precisamos ser lembrados dia após dia de quem Ele é. Porque nós sempre lembramos do que Ele pode nos dar. E nós precisamos lembrar de quem Ele é, do que Ele fez, do quão Ele se entregou por nós eu não sei quem são aqueles que nos visitam, aqueles que estejam, estão vindo talvez pela segunda ou terceira vez. Eu não sei o que você já foi capaz de fazer na sua vida até o dia de hoje. Eu não sei a quais prazeres você tem se entregado nos dias de hoje nessa terra. Eu não sei o que a Irlanda tem te proporcionado, o que você tem buscado nessa terra. Mas eu preciso que você saiba que existe uma viva esperança para você em Cristo Jesus. Eu preciso te dizer que, por maior que seja a sua dificuldade, por maior que sejam as suas frustrações, existe uma viva esperança, existe uma novidade de vida, e é tempo de andar segundo o Espírito, não mais segundo a carne. Dias difíceis estão por vir, muitos cristãos estão se entregando a uma graça barata. E aí é simplesmente isso, a graça me basta, eu já sou salvo, eu já sou batizado, eu tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece, e aí acreditam que não há necessidade de transformação, há necessidade de transformação, há necessidade de mudança de mente, há necessidade Jesus Ele te ama como você é, sim, isso é verdade. Jesus Ele te espera como você está, mas Ele ressuscitou para que você vivesse uma novidade de vida, não o que você vivia no passado. Ele sofreu na cruz para pagar pelos seus pecados. Ele ressuscitou para que você não fosse mais enganado pelo engano do pecado. Ele ressuscitou para te resgatar do império das trevas, Ele ressuscitou... Simplesmente para que você tivesse comunhão com o Espírito Santo. E a cruz sem a ressurreição não passa de um amuleto. A cruz com Jesus morto, se trata simplesmente de um símbolo. Mas o poder está naquele que foi entregue injustamente sobre ela, mas que mesmo assim aceitou que foi calado que mesmo assim se humilhou até a morte, para que o poder que está sobre Ele pudesse nos dar, nos dar vida em abundância, receba desse poder, receba dessa vida, todo poder pertence a Jesus Cristo, foi Ele quem ressuscitou, foi Ele quem nos resgatou do império das trevas, foi Ele quem permitiu, viver, nos permitiu viver essa novidade de vida, foi Ele que nos permitiu conhecer o Evangelho, que é o poder de Deus, para salvação para todo aquele que nele crê, isso que eu estou dizendo aqui, o Evangelho, Ele tem poder para salvar, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a maneira pela qual você será capaz de se libertar dos seus pecados e estimação, não há outra maneira o Evangelho é o poder que vai nos capacitar a dizer não para aquilo que hoje nos condena. O Evangelho é o poder que vai te habilitar para você viver aquilo que Deus preparou para você viver nessa terra. É a tua fé nessa palavra, nesse poder, nesse espírito, nesse sangue, nesse nome que vai te transformar para que você seja um cristão, para que você seja a extensão do reino de Deus nessa terra, para que você seja sal, para que você traga sabor, para que você traga luz, para que você traga verdade. O Evangelho não diz respeito a nós, mas diz respeito àquilo que Jesus fez na cruz, a respeito de quem Ele é e do poder que habita dentro daquele que nele crê. Que oração, eu não estou nem olhando o horário. Estou acabando, prometo. A ressurreição de Cristo é a obra consumada na cruz do Calvário. E dessa forma, a nossa nova natureza espiritual testifica a nossa salvação. Romanos 6, do 4 ao 8 diz... Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte com Ele viveremos. É tempo de deixar a nossa velha natureza. É tempo de entregar o nosso coração verdadeiramente para Jesus. Para que Ele possa transformar tudo aquilo que precisa ser transformado em nós. Deixa o Espírito Santo da ressurreição e vida agir sobre a sua vida nessa noite. Nessa noite nessa manhã. Estou acostumado a pregar. De tarde, chega essa hora, já está a noite. Eu nunca achei que ia fazer isso. Pronto, fiz. Colossenses 3, 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a nova vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória viva por essa fé Viva por essa palavra... Tenha essa certeza no seu coração... E em breve Jesus Cristo voltará... Em breve Ele virá buscar a sua igreja... Ele virá buscar aqueles que nasceram através do poder da ressurreição... Aqueles que mortificaram a sua carne... E nesse dia nós seremos manifestados com Ele em glória... Nesse dia nós veremos que valeu a pena nos afastar de tudo aquilo que nos afastava do próprio Deus... Nesse dia nós herdaremos o que Jesus Cristo conquistou por nós, nós conquistaremos a nossa morada em Cristo para todo sempre. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Igreja, não existem atalhos para que nós possamos chegar a Deus. Jesus é o único caminho, Jesus Ele é caminho, verdade e vida. É impossível nós chegarmos ao Pai se não for através dEle. Não há atalhos para o céu, não, é, não há atalhos para a vida eterna, não há atalhos para a salvação. E eu queria, debaixo dessa palavra, falar com você que nos visita hoje, nessa manhã, você que talvez já tenha vindo algumas vezes, mas você sentiu que hoje, de uma maneira diferente, algo queimou no seu coração, talvez você tenha pensado, meu Deus, parece que queimava o meu coração enquanto eu ouvia essa palavra. Parece que queimava o meu coração porque a impressão que eu tinha é que essa palavra era unicamente para mim. Talvez você tenha pensado nisso, você tenha vivido isso. E eu quero te dar a oportunidade de você entregar a sua vida hoje para Jesus Cristo. De maneira consciente, de maneira voluntária, que você possa entregar a sua vida a Jesus. E talvez isso traga junto consigo a necessidade de alguma renúncia. Talvez isso traga consigo que você abandone algumas velhas práticas, mas eu te peço que você não olhe para as tuas velhas práticas, mas olhe para Jesus, olhe para aquela cruz vazia, olhe para o poder de ressurreição que está sobre cada um de nós, porque eu também te garanto que o que virá sobre a sua vida, eu posso te garantir que será muito maior e melhor do que qualquer coisa que você possa abrir mão. Qualquer coisa que você venha renunciar Nada se compara a você estar na presença do Senhor Nada se compara a você olhar para um véu E ver que o véu não está mais ali De que você chegou exatamente no lugar onde o Senhor está Nada se compara do que você estar num santíssimo lugar Nada se compara do que você ser envolvido Pela uma fumaça de glória Nada se compara do que você entender que Ele te amou primeiro e te atraiu não há nada comparado ao poder de Deus que habita em nós eu não posso fazer isso por você o meu papel era semear uma semente o meu papel era declarar a palavra do Senhor só que essa é uma decisão pessoal essa é uma decisão sua e por isso você que deseja abrir o seu coração, você que deseja entregar o seu coração para Jesus e se abrir para viver esse novo, ou se abrir para viver essa novidade de Cristo, essa viva esperança, esse é o momento entre você e Ele, todos com os olhos fechados, todos com as cabeças abaixadas. Esse é o momento de você exteriorizar aquilo que Ele tem falado no seu coração agora. Quem são aqueles que vão abrir o coração para que o Senhor venha fazer morada? Essa é a pergunta que Ele te faz nessa manhã, todos com os olhos fechados. Se você tomou essa decisão, levanta sua mão no seu lugar. É entre você e Ele, nada importa. Não importa os homens, não importa quem está aqui, não importa quem te convidou. Nada importa, a única coisa que importa é que o Senhor ele apresentou um Evangelho que é capaz de transformar a tua história. Que é capaz de mudar a sua natureza. Você tem a oportunidade hoje de abrir o seu coração. Para aquele que é o único. Que morreu santo. Injustamente. E foi exaltado. Se você quer entregar a sua vida para Ele. Eu te peço que você repita uma oração comigo. Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus.
0: Eu ouvi a sua voz. Eu ouvi
1: a sua voz.
0: Eu senti algo queimando dentro de mim.
1: Eu senti algo queimando dentro de mim.
0: Eu sei que o Senhor está falando ao meu coração.
1: Eu sei que o Senhor está falando ao meu coração.
0: E sim, nessa manhã.
1: E sim, nessa manhã.
0: Eu quero abrir o meu coração.
1: Eu quero abrir o meu coração.
0: Eu declaro que o Senhor tem a permissão.
1: Eu declaro que o Senhor tem a permissão
0: para tomar conta da minha vida
1: para tomar conta da minha vida
0: eu me submeto a ti
1: eu me submeto a ti
0: eu me arrependo dos meus pecados eu me
1: arrependo dos meus pecados
0: eu quero viver uma novidade de vida
1: eu quero viver uma novidade de vida
0: eu quero morrer para uma natureza carnal
1: eu quero morrer para a natureza carnal
0: eu quero receber poder através do seu espírito
1: eu quero receber poder através do seu espírito
0: para que eu também me torne luz
1: para que eu também me torne luz
0: para que eu seja como o sal
1: para que eu seja como sal.
0: Que salga vidas.
1: Que salga vidas. Que
0: leva sabor.
1: Que leva sabor. Que leva
0: alegria. Que leva alegria. Através do Teu nome.
1: Através do Teu nome.
0: Escreve o meu nome.
1: Escreve meu nome. No
0: livro da vida. No
1: livro da vida.
0: Faça morada no meu coração.
1: Faça morada no meu coração. Para todo sempre. Para todo sempre.
0: Em nome de Jesus, amém. Fica de pé no seu lugar. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar aquele que vive... Vamos adorar aquele que nos resgatou do império das trevas, que nos trouxe para a maravilhosa luz. Adore a Ele, reconheça quem Ele é. Reconheça a vitória de Cristo na cruz. Reconheça que a cruz é simplesmente um símbolo, mas que a vitória está na ressurreição de Cristo. Lance agora os seus pecados diante dessa cruz. Receba o perdão dEle. Receba o amor dEle, receba o poder do alto, receba o Espírito Santo que nos vivifica. Receba não só o um ensinamento, mas receba poder. Receba poder, comece a buscar com zelo os maiores dons. O Senhor Ele quer derramar algo sobre a sua vida, Ele quer te encher com o Espírito Santo. Ele quer te encher dessa verdade que liberta, que transforma.